Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie das live hören, dann wissen Sie, dass heute der 9. Juni 2023, 10 Uhr vormittags ist. Sein Tag, der zumindest in einigen deutschsprachigen Regionen ähm, zwischen einem Feiertag und einem Wochenende liegt. Also ein Tag, wo hoffentlich viele von Ihnen Zeit haben und die, die äh, keine Zeit haben, sich die Zeit nehmen für ein ausgesprochen interessantes und diesmal stärker auch prozessrechtliches und prozesswirklichkeitsumfassendes Thema. Hier, ich freue mich sehr, Ihnen Frau Professorin, Doktorin Caroline Meller-Hannig vorstellen zu dürfen. Frau Meller-Hannig hat einen Lehrstuhl inne an der Universität Halle. Sie ist dort Inhaberin des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und Handelsrecht an der Juristischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, der, wie die, Fakultät, wie die Uni wirklich voll heißt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie ist dahin gekommen, ähm, nachdem und während und weil sie eine umfassende Tätigkeit und äh, Forschungsarbeit in den Bereichen des bürgerlichen Rechts, des europäischen Privatrechts, des Handelsrechts, des Verbraucherrechts und des deutschen und internationalen Zivilprozessrechts, des Zwangvollstreckungsrechts und des Insolvenzrechts aufzuweisen hat. Also eine sehr breite Aktivität, die ähm, jetzt aber für heute sozusagen künstlich äh, reduziert wird auf einen Teilbereich, mit dem wir uns beschäftigen werden, nämlich äh, mit dem Teilbereich, der sich mit der Frage beschäftigt, warum es denn in Deutschland einen Rückgang der äh, Klagen, wie ich jetzt mal untechnisch sage, bei den Zivilgerichten in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben hat. Und äh, was das bedeutet. Dazu hat es eine umfangreiche Forschung gegeben. Diejenigen, die das per YouTube sehen, äh, sehen jetzt auch den, äh, den Endbericht hier, den Abschlussbericht des Forschungsberichts, äh, des Forschungsvorhabens eingeblendet. Dazu hat es eine umfassende äh, Forschungsarbeit gegeben, die öffentlich ein, äh, zugänglich ist. Der entsprechende Link findet sich in den Shownotes. Und diese Arbeit beschäftigt sich damit eben, warum es weniger Anklagen gibt und auch damit, was das bedeutet. Und einer der Faktoren, die da eine Rolle spielen, sowohl bei dem Warum vielleicht, wie auch bei dem, was das bedeutet, ist die Digitalisierung. Das ist einer der Gründe, warum, warum Frau Meller-Hannig so freundlich war, hier heute herzukommen. Das Ziel ist aber zunächst einmal eine Orientierung darüber zu gewinnen, was denn da überhaupt geschehen ist und wie sich das entwickelt hat. Wären Sie so freundlich und würden die Studie mal kurz vorstellen? Ja, sehr gern und einen schönen guten Morgen erstmal auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Das ist eine Studie, die das deutsche Bundesministerium der Justiz in Auftrag gegeben hat im Jahr 2020. Also wir haben jetzt tatsächlich mehr als zwei Jahre an dieser Studie gearbeitet und die geht von der Beobachtung aus, dass eben in, dem, in unserem Untersuchungszeitraum 2005 bis 2019 die Anzahl der erstinstanzlichen Verfahren in Zivilsachen um, ja, um einen Prozentsatz von mehr als 30 Prozent zurückgegangen ist. Also ähm, das sind die Anfallszahlen, wie man in Österreich sagen würde. Wir sprechen davon Eingangszahlen in Deutschland. In, ähm, bei den Amtsgerichten haben wir Rückgänge von fast oder um die 40 Prozent bei den Landgerichten ungefähr um 20 Prozent. Und dieser Rückgang hat sich übrigens, soweit kann ich auch gleich nach vorne, jetzt auch außerhalb des ähm, Zeitraums, den wir untersucht haben, schauen, der hat sich auch in den Jahren 2021 bis 2022 so fortgesetzt. Es gibt da kleine Wellen etwa durch so Massenverfahren, aber im Prinzip haben wir seit Jahrzehnten sinkende Eingangszahlen. Und das war der Ausgangspunkt für dieses Forschungsprojekt. Man konnte gerade sehen, dass ich an dem auch nicht alleine gearbeitet habe. 
so etwas erfordert ein Teamwork und wir hatten da ähm, Rechtssoziologen, äh, Politikwissenschaftler, ähm, Praktiker an Bord, äh, so dass wir da gemeinsam gearbeitet haben. Ja, so vielleicht so das Grundsetting des ähm, Projektes. Das war eine empirische Untersuchung, aber auch Literaturrecherche äh, und natürlich ein sehr intensives Aktenstudium. Ja, jetzt wäre es ja so, wenn das ein, ein Unternehmen wäre und nicht die Justiz, dass ein Rückgang der Nachfrage um 40 Prozent ähm, oder jedenfalls um mehrere zig Prozent, äh, jetzt mal vereinfacht gesprochen, auch zu einem Rückgang des Angebots führt, also zum Beispiel auch zu einem Rückgang der Planstellen. Ähm, man könnte ja auf die Idee kommen, dass dann weniger Richterinnen und Richter auch genügen. Ist das denn so? Also gibt es eine Korrelation zwischen Klagszahl und äh, Beschäftigungszahl? Und gibt oder und oder gibt es eine Korrelation zwischen Klagszahl und Beschäftigungserleben der Richterinnen und Richter? Also ist es so, dass die das Gefühl haben, dass sie weniger zu tun haben als früher? Also ich, ja, ich fange gleich mal mit dem Letzten an. Also wir haben natürlich auch mit Richterinnen und Richtern gesprochen. Wir haben die Akten untersucht und es gibt keinen Richter, der aus seinem Dezernat jetzt berichten kann, dass da zu wenig zu tun sei. Im Gegenteil, also diese Beobachtung, dass die Arbeit weniger geworden sei, die hat eigentlich keiner gemacht. Das kann natürlich jetzt ganz verschiedene Gründe haben. Zum einen, weil vielleicht jetzt eben die subjektive Wahrnehmung eine andere ist als das, wie es eben tatsächlich aussieht. Aber ich denke, das ist wohl eher nicht der Fall, sondern wir können, es gibt schon gewisse Indikatoren, dass die Verfahren auch tatsächlich komplexer geworden sind, die noch bei Gericht ähm, anlangen. Das liegt nicht unbedingt wahrscheinlich an der auf der tatsächlichen Ebene. Die Beweisaufnahmen sind jedenfalls nicht häufiger geworden. Aber es liegt eben daran, dass die Schriftsätze viel länger geworden sind, die Rechtsfragen auch komplexer geworden sind und im Grunde auch die Materialschlachten, kann man sagen, ähm, ja intensiver geworden sind. Hinzu kommt, dass ähm, dann auch einzelne Richterinnen und Richter und einzelne Spruchkörper von Klagewellen im Grunde unvorbereitet getroffen werden. Also das sind dann Unwuchten in der Geschäftsverteilung, die dann einzelne Personen betreffen, die dann tatsächlich ja eigentlich an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit sogar gebracht werden. Also das ähm, führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass die Richter weniger zu tun haben, wobei man aber auch ganz klar sagen muss, ähm, die Verfahren pro Richter sind auch weniger geworden. Was war denn eigentlich der Grund für die Beauftragung der Studie? Warum hat das das Bundesministerium der Justiz überhaupt interessiert? Also gibt es ein strategisches Ziel, das damit verknüpft war oder zumindest eines, das sich daraus entwickelt haben könnte? Also ich glaube, es war tatsächlich vor allem jetzt erstmal ein Erkenntnisinteresse. Man wollte das wissen. Das ist ja immerhin ein staatliches Angebot, die Justiz. Und warum wird das nicht mehr so wahrgenommen? Das hat eigentlich ähm, die Parteien auch aller, aller Couleur interessiert. Also die ersten Überlegungen zu diesem Projekt sind unter einer ganz anderen ähm, ja, Herrschaft des Justizministeriums ähm, entstanden. Das heißt, es war wirklich auch ein Erkenntnisinteresse da, Hinzu kam, kommt aber auch, dass natürlich von solchen Eingangszahlen auch ähm, Zuschnitte von Gerichtssprengeln abhängen, ähm, die Verteilung von äh, Aufgaben innerhalb der Gerichte und natürlich dann am Ende auch Einnahmen durch ähm, Gerichtskosten. Das äh, mag jetzt vielleicht, also die Gericht wird ja, das, oder die Justiz wird ja nicht flächendeckend durch die ähm, Gerichtskosten der Parteien finanziert. Nichtsdestotrotz sind das natürlich Faktoren, die in einem Landeshaushalt eine Rolle spielen, ob diese Einnahmen da sind 
oder nicht. Das heißt, eine ganze Reihe organisatorischer und auch ja finanzieller Interessen hängt mit dem Thema zusammen. Und nicht zuletzt würde ich aber auch äh, denken, dass eben auch die Frage, da ist ja wie, ähm, also wie sieht es denn mit einem Rechtsstaat aus, bei dem eben Konflikte nicht mehr in der staatlichen Justiz oder jedenfalls nicht vorrangig dort gelöst werden. Das heißt, ein Bundesministerium der Justiz hat natürlich auch ein Interesse daran äh, zu schauen, wie wie der Rechtsstaat in der Gesellschaft in die Gesellschaft hineinwirkt und von dieser eben wahrgenommen wird. Also da kam eine ganze Menge zusammen. Das hat aber trotzdem von den ersten Überlegungen bis tatsächlich zur Auftragserteilung damals recht lang gedauert. Das hatte dann verschiedene Gründe. Ja, wir haben ja beide eine gewisse Erfahrung beim Umgang mit Evaluierungen, nicht? Und an Universitäten findet sowas immer wieder statt. Und da hat man, also habe ich zumindest immer das Gefühl, es gibt irgendwie so zwei Bereiche. Das eine ist so das äh, unmittelbar Wichtige oder, oder Wirksame. Also wie viele Studierende gibt es? Wie viel schreiben die Autorinnen und Autoren? Und was folgt daraus zum Beispiel für die Finanzierung? Und da muss man sehr vorsichtig sein als Evaluierter wie auch als Evaluierender. Und dann gibt es den zweiten, den eher so den grundsätzlichen Bereich, also wie, wie verändert sich die Rolle von Universitäten etc. Und nachdem, wie Sie das schildern, ist es ja hier auch ganz ähnlich, nicht? Also es gibt die eine sozusagen die Arbeitsebene, ja, was bedeutet das für eine Sprengelorganisation oder für die Arbeitslast pro Richterinnen und Richter? Und dann gibt es eine zweite, eine grundsätzliche Ebene, was bedeutet das für den Rechtsstaat, was bedeutet das für die Grundrechte mhm. und so weiter. Wenn es jetzt auf die erste, auf die Arbeitsebene kommt, hätte ich in dem Kontext zwei Fragen. Die erste ist, ob Sie das Gefühl haben, dass die, die da evaluiert, unter Anführungszeichen werden, also die Richterinnen und Richter, das als Gefahr sehen oder als Thema, die Veränderung der Arbeitslast oder die Veränderung der, der Klagslast. Und, und zweitens, vielleicht noch wichtiger, hat eigentlich irgendjemand aus der Studie Schlussfolgerungen gezogen in, in irgendeine Richtung, die, die man besprechen könnte. Also zum Beispiel wie man die Arbeit der Richterinnen und Richter anders organisieren könnte auf Grundlage der Ergebnisse der Studie? Also ich glaube, die Richterinnen und Richter sagen jetzt nicht, die, wir, wir leiden unter, der, unter dem Rückgang der Klagslast, weil sie selbst eben sie in dem Maße auch nicht wahrnehmen. Ja. Was schon Befürchtungen erweckt, sind jetzt so ein bisschen unsere Ergebnisse, dass wird zwar sehr aufmerksam wahrgenommen, aber ähm, aus der Justiz bekommen wir auch die Rückmeldung, ähm, dass wir eben vielleicht zu wenig auf das geschaut haben, was es dort auch an Schwierigkeiten für die Richterinnen und Richter gibt. Vielleicht auch eben mit diesen Themen, die ich gerade angesprochen habe, immer umfangreichere Klageschriften, immer stärker so Massenverfahren und ähnliches. Jetzt muss man aber eben auch ganz klar sagen, wir haben ja nach den Ursachen für den Rückgang gesucht und wir haben keine Studie gemacht über richterliche Tätigkeit. Jetzt zu dem Thema Schlussfolgerungen. Also ich denke schon, dass wir eine ganze Reihe Schlussfolgerungen ziehen können. Wie weit die jetzt politisch schon gezogen werden, das kann ich zumindest jetzt für Deutschland nicht so ganz einschätzen. Also wir hatten, hatten durchaus freundliches Interesse beim Ministerium, ähm, aber ich sehe jetzt im Moment noch nicht so ganz, dass ähm, jetzt wirklich konkrete Schritte in die Wege geleitet wurden. Ähm, wir kommen jetzt dann auch so ein bisschen zum Thema ähm, Digitalisierung. Also ein wichtiges, eine wichtige Erkenntnis, die aber dann eben auch gleich mit einer Empfehlung verbunden ist, ist, dass wir eben 
im Bereich des Wirtschaftslebens, des gesellschaftlichen Lebens eine fortschreitende Digitalisierung haben, die auch zu starken Beschleunigungen im Geschäftsverkehr geführt hat. Und da hat zumindest die deutsche Justiz jetzt bislang ähm, auch in dem Maße noch nicht ähm, mitgehalten. Das heißt, ähm, das Angebot ist eben auch für viele Nachfragende wohl ähm, zu langsam, zu behäbig, nicht effizient genug jetzt im Verhältnis zu der stark ähm, ja, beschleunigten Geschäftspraxis und alltäglichen Praxis, den man, der man so begegnet. Ja, bevor wir über das und über die anderen möglichen Ursachen reden, würde ich gern, wenn Sie erlauben, noch die zweite, die grundsätzliche Debatte ein wenig äh, hereinholen in das Gespräch, nämlich was das eigentlich für den Rechtsstaat und was das für die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Da würde ich gern auch nochmal die gleiche Frage stellen, nämlich die, ob Sie das Gefühl haben, dass das aufgenommen wurde als rechtspolitisches Thema, denn es ist ja immerhin doch sehr erstaunlich, dass die zentrale Dienstleistung, die halt das Rechtssystem anbietet, nämlich die gerichtliche Streitbeilegung, um, um, um 40 Prozent abnehmen kann, ohne dass das irgendwem so richtig aufgefallen ist bisher, jedenfalls in der allgemeinen rechtspolitischen Debatte. Haben Sie den Eindruck, dass das aufgenommen wird, dass darüber jetzt irgendwie fundamentaler nachgedacht wird oder nachgedacht werden müsste? Also ich nehme im Grunde so zwei unterschiedliche Wahrnehmungen, bekomme ich mit. Zum einen, na ja, ist doch nicht schlimm, warum soll man denn immer klagen? Wir brauchen ja nun keine Klage, Hansel, lang genug haben wir uns darüber beschwert, dass jeder zu Gericht geht. Und dann gibt es eben massive rechtsstaatliche Bedenken, sozusagen jetzt wird alles eben nur noch digital gemanagt und nicht mehr justiziell entschieden. Das ist ein Verlust an Justizgarantien. Meine Antwort wäre eine differenzierte. Also es gibt... Gründe für den Rückgang der Klageeingangszahlen, die durchaus positiv zu bewerten sind, beispielsweise eine sehr viel stärker professionalisierte Vertragsgestaltungspraxis mit regelmäßiger Anpassung der allgemeinen Geschäftsbedingungen, mit präventiven ja, Gestaltungselementen und dann aber auch solche Aspekte relativ einfacher Art, die eben auch durch Digitalisierung erleichtert werden, Vorkasse, Beschwerdemanagement und Ähnliches, das sind ja Dinge, die ähm, zum Rückgang der Klageeingangszahlen führen, gerade in dem, was man ja vielleicht so die Schotterfälle denken könnte, jetzt also in diesem kleinen, also wo die Justiz fast nur in Kassofunktion wahrgenommen hat und eben bei diesen größeren Streitigkeiten ist die Anwaltschaft, ist aber auch, ist aber auch die Geschäftspraxis eben sehr viel professioneller geworden. Also das heißt, ähm, ja, in der nutshell, es gibt, es gibt Gründe, die sollten einem nachdenklich machen, zu denen komme ich vielleicht gleich auch noch, aber es gibt auch welche und die habe ich gerade genannt, wo ich denke, das sind eigentlich positive Entwicklungen und die stehen auch einem weit fortentwickelten Rechtsstaat mit differenzierter Aufgabenteilung eigentlich ganz gut zu Gesicht. Ja, das führt jetzt sehr leicht zu den Gründen. Lassen Sie mich vielleicht einleitend noch was dazu sagen. Ich finde ausgesprochen richtig, was in der Studie ja auch am Anfang dargestellt wird, dass es zumindest in der juristischen Literatur vor dieser Studie eine ganz große Zahl an eher vagen Vermutungen gegeben hat, woran es liegen könnte und das halt so zum Teil, das sind jetzt meine Worte natürlich nicht die der Studie, zum Teil halt so ein allgemein oder Alltagsverständnis war oder ein sozusagen Bauchgefühl, woran es liegen könnte. 
und die Studie jetzt aber sehr, sehr differenziert und über hunderte Seiten lang diese möglichen Gründe jetzt analysiert und eben am Ende zum Ergebnis kommt, dass es nicht einen Grund gibt oder einen oder ein, zwei einfache Erklärungen, sondern dass es ein Setting von, von Gründen ist, die, die halt auch differenziert betrachtet werden müssen. Also meine Lektüre der Studie ist vor allem, es gibt keine einfache Antwort, sondern es gibt viele unterschiedliche kleine Faktoren, die zu berücksichtigen sind, die aber dann am Ende doch in einen Trend münden, wo man wichtige Faktoren identifizieren und auch entsprechend priorisieren kann. Ich würde gern hören von Ihnen, ob Sie das ähnlich lesen, also ob Sie einen eigenen Text ähnlich lesen. Und, und wenn ja, dann würde ich Sie gern einladen, zunächst einmal sozusagen die, die wichtigeren der der Faktoren zu identifizieren und dann vielleicht auch zu priorisieren. Ja, also wenn das bei Ihnen so angekommen ist, dann freut mich das sehr, denn tatsächlich war das auch genau das, was wir erforschen konnten. Natürlich hat es ganz andere Gründe, warum ein Verbraucher mit einer Kleinforderung nicht klagt, als warum eben ein Großunternehmen bei einem internationalen Konflikt nicht die staatliche Justiz erwählt. Das sind unterschiedliche Gründe und damit ähm, kann man das tatsächlich auch nicht über einen Kamm scheren. Das hängt sehr stark von der Art der Forderung, von der Parteistellung und Ähnlichem ab. Nichtsdestotrotz ähm, konnten wir eben auch eine ganze Reihe von Gründen ausmachen, die ähm, zumindest jetzt quantitativ den, den, mit den größten Einfluss haben. Und dazu würde ich sicherlich zählen, ähm, was ich gerade schon als, sagen wir mal, Veränderung der Wirtschafts- und Geschäftswelt ähm, bezeichnet habe im Sinne von einer extremen Beschleunigung und einer starken ähm, Professionalisierung. Das heißt, ähm, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie gehen Unternehmen heute mit Konflikten zu, dann sagen fast die Hälfte, sie haben ähm, vorausschauende Vertragsgestaltung hier eingesetzt, regelmäßige Aktualisierung der AGB, Vereinbarung von Vorkasse, Bonitätsprüfung. Und diese äh, Mechanismen haben in den letzten zehn Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Das können wir also empirisch tatsächlich ähm, belegen. 85 Prozent der Unternehmen setzen solche ähm, automatisierten Kundenbeschwerdemöglichkeiten eben auch ein. Ähm, Kulanzangebote gegenüber der Kundschaft, was dann eben auch zeigt, dass teilweise die, ähm, die Kunden damit gar nicht so schlecht fahren. Und man muss sich dabei auch verdeutlichen, dass der große Teil der Klagen in Deutschland auch von Unternehmen ausgeht, also unternehmerisch initiiert sind, sodass eben diese Aktivitäten auf unternehmerischer Seite eine ganz große ähm, Rolle spielen. Es ist aber auch so, dass es ähm, Faktoren gibt, die eben aus der Justiz stammen, kann man vielleicht sagen, also die einfach damit zu tun haben, dass die ähm, Justiz mit diesen Entwicklungen nicht so recht mitgehalten hat, dann kann man jetzt sagen, naja, wenn die Welt sich verändert hat, dann hat, kann ja die Justiz nichts dafür, dann, dann äh, ist das eben so und wir machen so weiter wie vorher. Aber meine Schlussfolgerung wäre das eigentlich nicht, ähm, sondern wir haben tatsächlich ähm, nach wie vor Pro Schwierigkeiten mit, sagen wir mal, internen justiziellen Abläufen, auch was ähm, Digitalisierung angeht, aber eben auch was die Kommunikation angeht. Teilweise dauert es jedenfalls in Deutschland wochenlang, bis mal ein Aktenzeichen vergeben wird. Die, ähm, der digitale Austausch funktioniert noch nicht richtig gut. Ich habe da noch einen äh, Ausspruch von einem Rechtsanwalt im Kopf. Wenn es eilig ist, dann muss ich einen Fax schicken, damit es bei Gericht ankommt. Ähm, und wir haben da ja auch, wenn, wir, wenn ich da vielleicht an der Stelle gleich zur Schlussfolgerung auch kommen darf, ähm, inzwischen 
sehr viele Möglichkeiten zur, zum Einsatz von Digitalisierung, Videoverhandlung, Onlineverhandlung, äh, digitale Strukturierung von Vortrag und Ähnlichem. Also das heißt, Veränderung der Geschäftspraxis ist ein wichtiger Faktor, aber eben auch ähm, justizielle oder innerhalb der Justiz, ähm, sagen wir mal, ausbleibende Veränderung. Und der dritte wichtige Faktor, den ich gerne benennen würde, wäre eine veränderte Beratungspraxis. Also fast niemand klagt, ohne sich vorher anwaltlichen Rat einzuholen oder zumindest mit einem Verbraucherverband äh, gesprochen zu haben. Und ähm, hier sehen wir einfach, dass eben auch diese wichtigen Weichensteller Anwaltschaft der Justiz inzwischen eher kritisch gegenüberstehen und sehr viel häufiger von der Klage abraten. Und diese Kritik der Anwaltschaft, die sollte man tatsächlich, also das spielt schon eine ganz wichtige Rolle, die zielt vor allem auf die fehlende Spezialisierung in der Justiz ab. Die Anwaltspraxis hat sich ähm, extrem ähm, spezialisiert im Sinne von Fachanwaltschaften. Ähm, da ist wirklich Expertise herangewachsen und das ist bei der Justiz, zumindest in Deutschland, in dem Maße hat das noch nicht stattgefunden. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr darüber, darum, ob, es, ob jetzt Spezialspruchkörper eingerichtet werden, sondern es geht vor allem darum, dass dort auch die entsprechenden Richterinnen und Richter eingesetzt werden, die sich auf ein Thema fokussieren können, die nicht ständig zwischen den Rechtsgebieten wechseln müssen, wo Expertise heranreifen kann und wo dann eben am Ende sich Anwalt und Gericht auch wieder auf Augenhöhe begegnen können. Und wohlgemerkt, das ist kein Vorwurf an einzelne Richterpersönlichkeiten, sondern das sind strukturelle Probleme. Also ich fasse nochmal zusammen, veränderte Geschäftspraxis, dann justizinterne Abläufe und vermittelt durch die Anwaltschaft eben dieses große Thema ähm, Spezialisierung. Wir haben eine, ein hochentwickeltes wirtschaftliches Umfeld in Deutschland, in Europa und ähm, diese äh, Arbeitsteilung, diese Spezialisierung, die ist in der Justiz noch nicht angekommen. Gut, ich finde das jetzt sehr bemerkenswert, dass Sie einen Punkt ähm, am Ende vielleicht angedeutet, aber dann äh, anders entwickelt haben, als ich es eigentlich erwartet hatte. Ich hätte eigentlich gedacht, Sie würden mehr in, bei der anwaltlichen Beratung nämlich mehr darauf abheben, dass halt anwaltliche Beratung zunehmend auch dazu übergeht, zu sagen, ähm, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, also die sozusagen die Unvorhersehbarkeit äh, der Entscheidung in, ins Licht zu rücken. Sie sind aber ja nach meinem Verständnis darüber hinausgegangen und haben gesagt, es hat eben nicht nur damit zu tun, dass das Recht per se sozusagen immer unvorhersehbar ist, sondern es hat auch damit zu tun, dass äh, möglicherweise in der Spezialisierung oder in, dem, in der Fokussierung der Richterschaft da ein Defizit oder ein, eine geringere Entwicklung stattgefunden hat als in der Anwaltschaft. Das finde ich deswegen auch wichtig, weil äh, es uns, finde ich, als Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an die Grundfrage erinnern muss, was eigentlich das Ausbildungsziel ist. Nicht Also besonders die deutsche Ausbildung ist ja bekanntlich nach wie vor von diesem Bild der Volljuristin und des Volljuristen geprägt. Also im Prinzip soll man alles können, mit dem Hintergrund dann auch für alles Richterin oder Richter werden zu können, also diese ähm, Eignung zum Richteramt zu erwerben. Also gerade eine solche universelle Einsetzbarkeit zu erreichen ähm, und, und nicht eben nur weiß nicht, Leasingverträge zu machen oder nur Strafrecht und ähnliches. Haben Sie den Eindruck, also würde ich gerne fragen, dass die Studie auch Anlass dazu gibt, über die über Ausbildungsziele und über dieses, äh, diese Idee der Volljuristin und des Volljuristen nachzudenken? 
Und wenn, dann in welche Richtung? Es ist eher eine Bestärkung dieses Modells, weil man sagt, man braucht das, um dann eben auch in der Justiz in die Tiefe gehen zu können. Oder ist es eher eine Schwächung des Modells in die Richtung, dass man sagt, man muss sich früher spezialisieren und stärker spezialisieren als bisher? Und vielleicht noch eine zweite Frage dazu zusammenhängend. Diese, dieser Unterschied in der, in der Kompetenzwahrnehmung unter Anführungszeichen zwischen Anwältinnen und Anwälten und Richterinnen und Richtern mag auch was mit der Attraktivität des Arbeitsplatzes zu tun haben. Nicht die Justiz, so wie viele andere Arbeits Arbeitgeber auch, kämpft, so liest man zunehmend damit, dass es nicht genügend qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für Stellen gibt, was viele Gründe haben mag. Einer davon mag mit dem, Ge mit dem Gehalt zusammenhängen. Nicht? Also in großen Wirtschaftskanzleien verdient man halt einfach von Beginn an viel, viel mehr, als man als Richterin oder Richter jemals verdienen wird. Also und es gibt noch viele andere Faktoren, aber Frage kurz, also hat das auch, gibt Ihre Studie auch anders dazu nachzudenken, wie man die Attraktivität des Arbeitsplatzes erhöhen kann? Also zunächst zu dem Thema Ausbildung, ähm, da bin ich jetzt mit meinen Schlussfolgerungen noch nicht so ganz am Ende und entschieden, mhm. ähm, denn ich sehe auch schon die Vorteile der jetzigen Ausbildung und ich sehe ja auch, dass das, was wir in der Anwaltschaft beobachten, das wächst ja auf demselben Grund. Ne? Das heißt, im Moment sehe ich eher dann eben ähm, on the job die, die Möglichkeit der stärkeren Spezialisierung. Aber da bin mhm. ich auch noch nicht am Ende. Also sicherlich müssen wir über die Ausbildung immer wieder nachdenken und vor allem kann jetzt so eine Studie ganz sicher nicht dazu führen, dass wir auf den vorhandenen Pflichtstoff, der ja nun schon wirklich umfangreich genug ist, noch mehr obendrauf packen unter dem Stichwort Spezialisierung. Also wenn wir sagen, wir wollen das schon stärker auch ins Studium integrieren, dann werden wir auch an anderen Stellen entschlacken müssen. Aber unmittelbare Schlussfolgerungen aus der Studie auf die Ausbildung, die kann ich jetzt noch nicht ziehen, aber ich, ich bin da auch, also selbst mit meinen Überlegungen noch nicht ganz am Ende. Ich äh, mhm. bin da tatsächlich, ähm, denke ich, müssen wir über diese Themen immer wieder nachdenken. Ähm, Attraktivität Arbeitsplatz finde ich aber einen ganz wichtigen Aspekt. Also diese, ähm, sagen wir mal, teilweise kritische Sicht auf justizinterne Abläufe, die wurden, wurde uns ja nicht nur aus der Anwaltschaft geschildert, sondern eben auch aus der Justiz. Und ähm, meine Schlussfolgerung, dass wir da mehr Spezialisierung brauchen, die führt ja, wenn man es ehrlich zu Ende denkt, dazu, dass wir sogar eher mehr Richterinnen und Richter brauchen. Denn wir wissen nie so ganz genau, welches Thema nun ähm, zu einer neuen Klagewelle führen wird, ähm, wie die Anfallszahlen sind in einem bestimmten spezialisierten Bereich, sodass wir letzten Endes mehr vorhalten müssen. Da muss man, glaube ich, ehrlich sein. Das ähm, mhm. wird dazu führen, dass man, wenn man das wirklich ähm, qualitätvoll machen will, wahrscheinlich mehr Richterinnen und Richter braucht und die dann auch besser bezahlen muss, weil die nämlich dann auch äh, sozusagen in ihrem Bereich sehr erfahren sind und damit eben auch attraktiv für Abwerbeangebote aus anderen Bereichen. Ähm, deswegen, also das ähm, ist diese Schlussfolgerung im Hinblick auf der, der Richterberuf muss oder was heißt muss, er sollte halt attraktiver sein, wenn wir wollen, dass junge, begabte Menschen sich dafür interessieren. Die würde ich auf jeden Fall ziehen. Und ich kenne ja nun meine eigenen früheren Doktorandinnen und Doktoranden, die dann in den Richterdienst gehen, begabte junge Leute promoviert. Die haben dann hier bei mir mit, mit, sich, mit bestimmten Themen sich beschäftigt. Dann äh, machen sie plötzlich äh, Kommunalabgabenrecht und nächste Woche sind sie äh, zur Hälfte noch Staatsanwalt und machen noch ein bisschen Justizverwaltung. Und dann werden sie 
verplant in dem Bereich, den sie noch gar nicht gemacht haben und sind dann plötzlich Familienrichter. Und das sind Dinge, die sind auch für junge Menschen überhaupt nicht interessant. Die haben Bereiche, wo sie sich auskennen, wo sie sich auskennen wollen, wo sie Expertise entwickeln möchten, gerade diejenigen, die ähm, begabt sind. Und die werden, also ich kann das jetzt nur für Deutschland sagen, da eben sozusagen im Interesse von vermeintlicher Flexibilität auch der Präsidien dann eben herumgeschickt. Das äh, sollte eigentlich nicht mehr so sein. Zumal mhm. wir eben nicht genug junge Leute haben, bei denen wir uns das eigentlich leisten können. Gut, und was wäre da jetzt der Hebel, mit dem man das ändern könnte? Also ist das jetzt eine Frage, die eine, also eine logistische Frage oder ist es eine administrative Frage, die auf Ebene der jeweiligen Justizministerien geregelt werden müsste? Oder ist es eine Frage, die im jeweiligen Gericht, also dann durch richterliche organisatorische Arbeiten ähm, zu lösen ist? Alles, alles dran. Alles. Mhm. Ja. Also logistisch müssen wir im Grunde ans Gerichtsverfassungsgesetz ran, ähm, administrativ an Geschäftsverteilungspläne und ähnliches, an Einstellungspraktiken, ähm, mhm. organisatorisch an äh, länderübergreifend. Also es ist in Deutschland natürlich dieses spezielle Problem des sehr stark föderalisierten Justizsystems, also brauchen länderübergreifende ähm, Standards. Und letzten Endes brauchen wir aber auch so eine Art von Mindset-Wechsel. Das ist natürlich das Schwierigste in dem Ganzen, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja, also jetzt ohne da jetzt Deutschland zu nahe treten zu wollen, aber wenn ich die Beobachtung der letzten 30 oder 40 Jahre, die Sie ja damit erfassen, so zusammenfasse, dann habe ich nicht den Eindruck, dass auf diesen Trend, der ja jetzt nicht gestern entstanden ist, bisher so wahnsinnig proaktiv reagiert wurde und und umgekehrt haben Sie aber in dem, in dem zweiten Bereich der Gründe, die Sie genannt haben, also veränder oder auch im ersten Veränderung der Geschäftswelt, ähm, ähm, sehr, sehr dynamische Entwicklungen genannt. Nicht? Also, also ähm, Amazon ist jünger wahrscheinlich als dieser Rückgang der, der, der Klagen. Ja? Und, äh, und das führt jetzt, wenn beide Befunde richtig sind, vermutlich nicht zu allzu viel Optimismus, dass da jetzt äh, sich sozusagen ab morgen alles ändern wird, ja, sodass ich wahrscheinlich erwarten würde, dass sich dieser Trend eines Rückgangs, wie es ja seit der Studie auch geschehen ist, weiter, weiter fortsetzen würde, was dann die Frage erzeugt, ich komme wieder zurück zu diesem grundsätzlichen Problem am Anfang, wann eigentlich das System so viel verloren hat an, an Streitlösungskompetenz, dass man rechtsstaatliche Fragen stellen müsste oder grundrechtliche mhm. Fragen stellen müsste. Das ist jetzt eher eine rhetorische Frage als eine echte, <lacht> ob es da sozusagen einen Punkt gibt, ab dem man, äh, ab dem man auch verfassungsrechtlich äh, Themen identifizieren hm. müsste. Gut. Also ganz, ganz kurz, also ich bin, bin äh, ein Optimist. Ich sehe mhm. aber trotzdem auch das, was Sie sagen. Ich sehe diese Bewegung einerseits sehr dynamisch außerhalb der Justiz und in der Justiz eben nicht von der Dynamik, aber wenn wir jetzt auf die rechtsstaatlichen Probleme kommen, die haben wir eben in manchen Bereichen ja jetzt schon, nicht wahr? Mhm. Ähm, da muss man, glaube ich, sehr genau auch wieder zwischen den einzelnen Forderungen unterscheiden. Aber es ist eben einfach so, dass die Verfahrenslänge, aber auch die Verfahrenskosten etwa dazu führen, dass eine eher geringwertige Individualforderung, die für ein Legal-Tech-Angebot nicht sehr interessant ist, weil sie eben nicht standardisierbar, nicht konfektionierbar ist, dass so eine Forderung, das lohnt sich eigentlich nicht, das durchzusetzen. Ne? Und wir sehen ja nicht unbedingt Abwanderungsprozesse jetzt so in Schlichtung, aber wir sehen schon, 
dass eben die spezialisierte Schlichtung in Verbraucherstreitigkeiten zumindest anwachsende Zahlen hat. Also überall wird es mehr in der Schiedsgerichtsbarkeit, in der Mediation, in der Schlichtung, nur in der Justiz wird es weniger. Also auf der Ebene sehe ich ein rechtsstaatliches Problem und ich sehe aber auch eines jetzt bei diesen Massenverfahren. Also das mhm. ist ja auch, wenn wir jetzt, gerade haben wir über Attraktivität des richterlichen Dienstes gesprochen, wenn einzelne Gerichte da überschwemmt werden, dann hat das ja mit qualitätvoller richterlicher Arbeit auch nicht mehr viel zu tun. Das heißt, da an der Stelle haben wir jetzt schon rechtsstaatliche Probleme und die hängen jetzt nicht mit Rückgang, sondern die hängen eben mit, mit äh, massiven Unwuchten dann ins, im Grunde zusammen. Ne? Ja, weil, wie Sie ja in der Studie an mehreren Stellen zeigen, dieser Rückgang stattfindet, obwohl es zwei, mindestens zwei riesige Verfahrenskomplexe gegeben hat, in denen die Zahlen enorm gestiegen sind. Das ist im Kaufrecht einerseits Dieselgate, also all die Schwierigkeiten mit den Abgaswerten bei Kfz und das ist im Reiserecht all die die äh, Massen, also Legal Tech Massenverfahren, wenn irgendwelche Flugverspätungen zustande kommen und ähnliches. Also es gibt ja das sind aus, aus meiner Sicht ist es mehrfach interessant. Erstens einmal, weil es also weil da ja hunderte oder tausende Verfahren stattfinden, die den Trend insgesamt trotzdem nicht bremsen. Und zweitens, weil das Verfahren sind, die irgendwie sehr deutlich zeigen, diese gesellschaftliche Veränderung und auch die Relevanz der Digitalisierung in dieser gesellschaftlichen Veränderung, weil ja die Reisesachen sozusagen der Muster-Showcase für den Einsatz von Legal Tech und die Vereinfachung des Zugangs zum Recht für Verbraucherinnen und Verbraucher ist mit denen argumentiert werden kann oder argumentiert wird, diese Verfahren gäbe es nicht, wenn es entsprechende Legal Tech Anwendungen nicht geben würde. Und weil im Bereich des Kaufrechts und der, der Dieselgate natürlich auch die Organisation der, der, der Klägerinnen und Kläger dort ganz stark äh, durch Digitalisierung befördert und vielleicht auch erst ermöglicht wurde, nicht? Das führt, das führt zur Frage, <lacht> Was, was bedeutet äh, Digitalisierung in Ihrem Themenfeld für die Weiterentwicklung der Justiz als Streitschlichtungsorganisation? Ja, also ich glaube, dass wir da eine ganze Reihe von, von Anknüpfungspunkten haben. Also eins kann man zunächst mal sagen, ähm, Digitalisierung hat eben dazu geführt, dass in diesem ganzen Justizvorfeld ich nenne es jetzt mal Legal Tech im weitesten Sinne, ähm, eben sehr viel schon abgefangen wird. Das, wenn ich da vom weitesten Sinne spreche, dann meine ich eben Kundenbeschwerdemanagement, aber auch digitale Schlichtung, ähm, Legal Tech-Angebote, die einfach niedrigschwellig Konflikte lösen oder vielleicht sogar irgendwelche Streitigkeiten gar nicht erst als ja, Streit erscheinen lassen. Also wir haben bei unserer Bevölkerungsbefragung, das war ganz interessant, nach ähm, wichtigen Konflikten gefragt und so etwas wie eine Falschlieferung von Amazon, das wird gar nicht als Konflikt wahrgenommen. Das ist einfach, ja, da geht man eben und beschwert sich halt dann und dann kriegt man was anderes. Das ist aber kein, das, das ist gar nicht mehr ähm, sozusagen da äh, erfasst. Gut, dann haben wir, also wir haben sozusagen dieses Vorfeld. Dann haben wir eben die extrem beschleunigte außergerichtliche Praxis durch Digitalisierung und dann eben auch sehr effiziente Abtretungslösungen, die auf digitalen Strukturen beruhen, sehr ähm, funktionsfähige Prozessfinanzierungsmodelle, die auf digitalen Strukturen ähm, beruhen. Und da äh, ist die Justiz eben noch nicht so recht äh, angekommen. Also diese Legal Tech Plattformklagen, die gibt es, weil es Digitalisierung gibt, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist, 
da gibt es im Moment noch kein passendes justizielles Angebot. Wobei ich erwähnen möchte, also es gibt schon Richterinnen und Richter und es gibt auch ähm, immer wieder einzelne ähm, Anwälte oder, oder Legal Tech Verbände, die eben ganz tolle interdisziplinäre Projekte entwickeln. Ich will nur darauf hinweisen, dass es beispielsweise in Frankfurt gibt es ein, das nennt sich ähm, Frankfurter Urteilskonfigurator elektronisch Frauke und wir hatten jetzt gerade über Fluggastrechte gesprochen. Also Frauke kann beispielsweise Schriftsätze analysieren nach bestimmten ähm, Standardfällen und die oder beziehungsweise die dann Standardfällen zuordnen. Das ist eine ähm, Technik, wo dann eben Datum der, also Flugdaten, Name der Parteien und ähnliches automatisch ausgelesen werden und dann auch schon Textbausteine vorgeschlagen werden. Das sind Dinge, die könnte man in der Justiz einsetzen und wird man auch dort einsetzen müssen, damit wir dieser Verfahren Herr werden. Oder in Stuttgart gibt es, also auch mit so einem Mädchennamen Olga, ähm, Oberlandesgerichtsassistent ist da ähm, der Hintergrund dieser Abkürzung und da gibt es ein tolles ähm, interdisziplinäres Projekt zusammen mit IBM, wo eben tatsächlich man ähm, Systeme entwickelt hat, wie man diese in diesen Dieselfällen mit den Massenverfahren sehr gut umgehen kann. Also auch hier können eben Parameter ausgelesen werden, Fahrzeugtyp, äh, Vertragsschluss, Kaufpreis. Und die Entscheidung trifft am Ende der Richter selbst. Ähm, nichtsdestotrotz kann eben diese Software ähm, da schon sehr, sehr viel Vorbereitendes ja, vorsehen. Das heißt, es gibt einzelne Pilotprojekte ähm, und ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich sagen müssen, auch, auch spannende Einzelpersonen, die da aktiv werden, nur das sollte eben dann auch auf allgemeinerer Ebene geschehen und eben auch länder- und Gerichte übergreifend. Womit wir wieder zurückkommen zu diesem äh, Grundproblem der deutschen Organisation auf föderaler Ebene. Nicht, dass es dann eben in dem einen Bundesland vielleicht anders aussehen mag als in dem anderen. Aber wir kommen auch noch zum anderen fundamentalen Problem, nämlich dem der Kompetenz in dem Feld. Nicht? Also ich habe ja den Eindruck, dass es schon recht kompliziert ist, eine gute Richterin oder ein guter Richter zu sein. Und so jemand ist noch nicht notwendigerweise dann auch noch in seiner oder ihrer Freizeit Willens oder in der Lage, sich auch noch mit Informatik zu beschäftigen oder gar mit künstlicher Intelligenz und Ähnlichem. Und äh, das verlangt halt vermutlich eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Informatikerinnen und Juristinnen, äh, auch in Ministerien auf Gesetzgebungsebene etc., als das bisher der Fall ist. Nicht? Also das, äh, das ist ein Defizit, das jetzt ich mal konstatiere. Sie müssen es nicht kommentieren, aber es fällt mir auf. Ne? Und äh, es führt auch zu ein bisschen mehr Faktoren jetzt wieder in Richtung fraglich, wie sehr das System dynamisch reagieren kann und dynamisch reagieren wird auf die Veränderungen, die stattfinden. Aber es hat auch eine, eine, eine Ebene, diese, Frage, diese, diese Schilderung, die zurückführt ähm, zu dem, was die Legeferende aus ihrer Studie sich ergeben kann. Weil nach meinem Dafürhalten ja, dass viele, was sie an Faktoren identifiziert haben und dann auch priorisiert haben, auch ein Vieles an Antworten erzeugt oder Antwortmöglichkeiten erzeugt. Also man kann auf der einen Seite ganz einfach im Prozessrecht bestimmte Dinge wahrscheinlich vorsehen oder könnte bestimmte Dinge vorsehen, also Höchstfristen innerhalb derer zu entscheiden ist, Maximallängen von Schriftsätzen, ähm, ähm, Verkürzung von Fristen, äh, Verkürzung von Rechtsmitteln, wie auch immer, also sozusagen klassisch prozessrechtliche Instrumente, juristische Instrumente. Und man kann aber natürlich auf der anderen Seite auch technisch reagieren, also äh, Schnittstellen produzieren, äh, vor, vorab Entscheidungsvorschläge produzieren lassen, 
Maschinen besser den Text strukturieren lassen etc. Und, und das, die Kunst wird jetzt sein, vermute ich, zwischen diesen beiden Töpfen an Möglichkeiten irgendwie die richtige Mischung ähm, herauszubekommen. Und das hat auf der einen Seite rechtliche Elemente, also was davon ist überhaupt zulässig. Ja? Und es hat auf der anderen Seite politische Elemente, was, was wollen wir da eigentlich erreichen. Und in dieser Gemengelage braucht es vermutlich äh, viel an Diskussionen, es braucht auch viel an Forschung. Findet das statt? Findet die statt? Und was müssten wir tun? Jetzt ist wieder eine Frage an Sie als Hochschullehrerin von einem Hochschullehrer. Was müssten wir tun, um diese, um diese Diskussion zu befördern? Was kann da eine Uni, was kann eine Universität leisten? Oh, das, das ist natürlich jetzt schon ein ganz schön großes Paket, was Sie da jetzt an Fragen gestellt haben. Also natürlich sind wir da wieder auf der Ebene Ausbildung. Wir, ich habe gerade gesagt, wir können den Stoff nicht noch umfangreicher machen, aber eine Grundkompetenz auch in interdisziplinärem Arbeiten und eben auch Integration in die allgemeinen Lehren, also nicht, ich glaube, so eine Zusatzvorlesung IT-Recht, damit ist es gar nicht getan, sondern das muss sozusagen in seiner, ja, sie hatten das Stichwort Schnittstelle ähm, genannt, in der Bedeutung erkannt werden. Ansonsten können wir natürlich, was wir als Juristen ja tun dürfen, auch als Rechtswissenschaftler tun dürfen, Vorschläge für zu machendes Recht äh, vorsehen und ähm, ich glaube ähm, ansonsten, also ich komme gar nicht so selbst so sehr aus der empirischen Forschung, aber ich kann nur sagen, diese Befunde, die hätten wir nicht, wenn nicht auch jemand, der irgendwie klassisch juristisch ausgebildet wäre, jetzt gesagt hätte, ich würde das jetzt schon gerne mal genau wissen, woran es liegt und eben aus dem Anekdotischen da ähm, heraus äh, ja, reifen oder greifen wollen. Ähm, das sind so die Punkte, also interdisziplinäres Arbeiten an den Universitäten, Offenheit gegenüber anderen Disziplinen und Integration in die Ausbildung. Und ansonsten vielleicht noch, also die Justiz sollte auch zu diesem, sagen wir was ich gerade so als vorgerichtliches Legal Tech Feld genannt habe, idealerweise gäbe es da auch Schnittstellen. Das heißt, dass eben jeder Konflikt vielleicht auch seinen richtigen Ort findet. Ich weiß, das ist sehr hochgegriffen, aber letzten Endes muss es darauf hinauslaufen. Es geht ja wenn wir bei dem rechtsstaatlichen Thema nochmal da sind, eigentlich ja auch um Interessen der Justiz, einen Blick auf das, was eigentlich in der Gesellschaft los ist, zu haben und nicht nur einen Ausschnitt wahrnehmen zu können. Nicht wahr? Vielleicht darf ich noch ein weiteres Fass aufmachen, Frau Meller-Hannig, weil ja hier jetzt eine Deutsche mit einem Österreicher spricht. Haben Sie den Eindruck, dass der Trend, also das mal jetzt eine faktische Frage und dann kommt eine Einschätzungsfrage. Die faktische Frage ist, wie sehr ist denn bekannt, ob dieser Trend in anderen Staaten in Europa auch stattfindet, des, des Rückgangs der zivilprozessrechtlichen Auseinandersetzungen? Und die, die Einschätzungsfrage ist dann, wie positioniert sich Deutschland da dann in diesem Konzert europäischer Rechtsordnungen oder auch außereuropäischer Rechtsordnungen? Und inwiefern hat das was damit zu tun, also mit Ihren drei sozusagen mit ihren drei Paketen zu tun, weil ich vermuten würde, dass zumindest das erste Paket dann gründen, also die Gesellschaft verändert sich insgesamt und das Geschäftsmodell verändert sich insgesamt, jetzt kein rein deutsches Phänomen ist, währenddessen das zweite und das dritte möglicherweise dann schon stärker nationalstaatliche Motive haben kann. Ähm, ja, also wir haben in Österreich ähnliche Zahlen, jetzt erstmal zu dem Thema ähm, Rückgang. Ähm, das kann man ungefähr vergleichbar äh, beobachten in der, bei den österreichischen Anfallszahlen. 
Ich sehe in Österreich ein ausgesprochen großes Interesse an unseren Forschungen. Ich habe letzte Woche am, am OGH dazu mit Richterinnen und Richtern, mit der Präsidentin sprechen dürfen, auch aus der Verwaltung, aus den Ministerien waren Personen anwesend. Also das war eine ausgesprochen offene, ähm, reflektierte Diskussion, die in keiner Weise dann irgendwelchen schnell, schnellen Schlussfolgerungen stecken geblieben ist, sondern wirklich sehr interessiert ähm, war. Wir haben auch in anderen europäischen Ländern diese Entwicklung und sie haben darauf hingewiesen, dass diese veränderte Geschäftspraxis auch nicht nur in Deutschland besteht. Und das können wir in vielen europäischen Staaten ganz genauso ausmachen. Und ich glaube, das wird auch einer der quantitativ größten Einflussfaktoren sein, sodass wir sicherlich von diesen Zahlen, also ich kann jetzt nicht in die Glaskugel schauen, aber ich glaube, der Trend wird sich so fortsetzen. Aber ich hatte ja auch schon mehrfach darauf hingewiesen, es kann ja nicht darum gehen, die Justiz jetzt voll zu machen. Also sie ist ja kein Unternehmen, was nun möglichst viele Aufträge generieren will, sondern es geht ja darum, ein Angebot zu machen, was ähm, attraktiv ist. Und es geht darum, ähm, den Kontakt zur Wirklichkeit oder als Streitlösungsmechanismus diese Bedeutung nicht zu verlieren, eben nicht in die Bedeutungslosigkeit dazu zu, zu verschwinden. Und ähm, das hängt nicht unbedingt mit Quantität zusammen. Also wenn viele mhm. Fälle, die heute durch Vorkasse geregelt wurden, früher im Mahnverfahren waren, dann ist doch wunderbar. Also das sind ja Konsequenzen, die ganz sinnvoll sind. Ähm, mhm. Ob jetzt Deutschland in irgendeiner Weise, Sie hatten danach gefragt, welche Rolle will Deutschland da spielen, also im Moment habe ich fast mehr Anfragen oder sagen wir mal, ist, ist, ich sehe ein sehr großes Interesse in Österreich. Ich habe in Deutschland bis noch nicht mit der Präsident des Bundesgerichtshofs darüber diskutiert. Das kann ja, ja. tausend Gründe haben, aber ähm, ja. das wird auch sicherlich noch kommen. Wir sind mit der Justiz da schon im Gespräch. Also, ähm, Aber dass jetzt Deutschland da irgendwie in Europa eine Vorreiterrolle einnehmen wollen würde, was Justizmodernisierung angeht, dafür sehe ich keine Anzeichen, wenn das jetzt Ihre Frage war. Auch, ja. ja. Was mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig überrascht, weil es ja. zumindest im, im Schnittfeld äh, zur Digitalisierung ja wahrscheinlich ein Common Sense Befund ist, dass Deutschland da auch in der Justiz, nicht nur in der Justiz, nicht äh, wahnsinnig führend war in den letzten Jahren. Ne? Ja. Und äh, das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, das wieder aufzuholen. Ja, vielleicht eine abschließende Frage aus meiner Sicht noch, Frau Meller-Hannig, weil ja hier auch viele junge Kolleginnen und Kollegen zuhören, ähm, auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zuhören. Die Frage nach dem Forschungsfeld, das Sie da eröffnet haben mit dieser, äh, mit dieser großen Studie, weil sie ja aus meiner Sicht äh, auch deswegen so bemerkenswert ist, weil, wie Sie ja schon angeführt haben, das eine interdisziplinäre Studie ist, die eben auch sehr viel empirische Elemente enthält und viel Input von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Praktikerinnen und Praktikern enthält mit empirischem Material. Frage an Sie, wie kann man dieses Feld also jetzt als junge Wissenschaftlerin oder junger Wissenschaftler weiterentwickeln und wie kann man die interdisziplinäre Anforderung, die daraus entsteht in der eigenen Ausbildung, in der eigenen, in der eigenen wissenschaftlichen Vita ordentlich verankern? Jetzt, also jetzt kommt, Sie, Sie sind aber auch mit Ihren Fragen anspruchsvoll, also jetzt noch ein bisschen Karriereplanung, aber gut, das ist ja auch wunderbar, Ars Boni. Wir müssen es nicht beantworten, das, ist, das ging mir nur durch den Sinn, als ich es las. Ja. Ich glaube, nein, also ich meine, ich, ich, ich bin einfach 
immer der festen Auffassung, dass man ein offener Geist sein sollte, der neugierig ist. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass man ähm, im Gespräch bleibt, dass man einander zuhört, dass man versteht, was der andere tut und welche Fragen der hat. Und ich fand das, also sowohl bei diesen Projekten, bei den Gerichten, die ich da gerade ähm, beschrieben habe, war ich wirklich fasziniert, wie der Techniker verstanden hat, was Juristen eigentlich brauchen. Also der hat das wirklich verstanden. Warum? Der hat uns besser die Subsumption erklärt, als ich das bei manchen AG-Leitern irgendwie sehe, was die da machen. Gut, also das heißt, diese Offenheit im Gespräch zu bleiben, da neugierig zu bleiben und sich irgendwo auch klar zu machen, wenn ich interdisziplinär arbeite, dann verrate ich jetzt nicht die Dogmatik, sondern wenn die Dogmatik noch irgendwas haben möchte als Praxisrelevanz oder als Gestaltungsmöglichkeit, dann äh, wird sie sich eben auch äh, mit, mit solchen Realitäten auseinandersetzen müssen. Mhm. Und das äh, sollte dann irgendwo zu einer Selbstverständlichkeit werden. Aber ich bin auch bei den jungen Menschen ganz äh, zuversichtlich. Mhm. Ich nehme da sehr viel Offenheit und Gesprächsbereitschaft und Neugierde genau in diese Richtungen wahr. Mhm. Allerletzte Frage aus meiner Sicht. Jetzt eine persönliche Frage. Haben Sie vor, das Feld persönlich weiter zu bearbeiten? Also gibt es Folgeprojekte oder Ideen für Folgeprojekte in dem Kontext oder ist das Thema jetzt für Sie persönlich vorläufig mal erledigt? Nein, das ist, wird nicht erledigt sein. Also ich, ich werde jetzt noch einiges schreiben, einige Veranstaltungen jetzt so wie diese haben, wo ich dann eben nochmal zu einzelnen Aspekten aus einer bestimmten Perspektive Interviews mache, Vorträge mache. Ähm, es gibt jetzt kein Folgeprojekt des BMJ, aber dass das Thema jetzt für mich beendet wäre. Also ich meine, man ist eigentlich so nach zweieinhalb Jahren selbst ganz gut mit so etwas durch und denkt, jetzt könnte man auch was anderes machen. Aber in der Regel ist das ja nicht so. Das lässt einen ja dann doch nicht los. Und ähm, dafür war es ja auch zu spannend und zu wichtig, als dass man da jetzt sagt, das lege ich jetzt ad acta. Ich möchte ja auch nicht, dass es in irgendwelchen Schubladen landet. Ne? Das ist ja auch mein Interesse. Sehr gut. Dieses Interesse haben wir gemeinsam. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns zu sein. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank Ihnen, die Sie zugehört haben dafür, dass Sie sich interessieren für das, was wir hier machen. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert vor allen Dingen. Aber hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Vielen Dank von meiner Seite auch. Tschüss.